0: Ich freue mich, dass ich heute in dem Thema Growing into Maturity weitergehen darf und ich möchte das in einem Sinne tun, dass ich eigentlich fortgehe, was die letzten drei Wochen der Micha und der Chris schon vorgelegt haben und ich fand die Predigten, wir waren ja im Urlaub, aber ich fand die Predigten großartig, sie anzuhören. Das sind jetzt so die Momente, wo ich auch meine zwei Jungs so feier, wirklich so toll, weil es so mobilisiert weil es so Lust macht auf was, was wir wirklich erleben können. Und ich möchte heute über dieses Wachsen in Reife sprechen, im Sinne von, dass uns ein Wachsen in Reife auch dahin bringt, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir Verantwortung ergreifen. Ich erkläre euch das gleich ein bisschen genauer. Ich möchte erst uns aber in einen exemplarischen Bibeltext mitnehmen. Ich sage deswegen exemplarisch, weil es gäbe so viele andere, die ich, Genauso hätte jetzt verwenden können. Aber er drückt ein bisschen was aus, er fasst ein bisschen was zusammen und deswegen habe ich ihn gewählt und zwar Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Und dort hören wir und lasst euch das auf der Zunge zergehen, weil es ist der Hammer, was hier in wenigen Zeilen, wenn gleich auch nicht immer leicht verständlich formuliert, aber doch ausgesprochen wird. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Schlagwort ist auferweckt, nicht tot. Ne? Wichtig. In denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden des Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber... Der Reich ist an Barmherzigkeit, yeah. hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Zehn Verse, ein geballtes Highlight nach dem anderen. Das drückt ganz viel aus über unsere Identität, was wir sind und was Gott in unserem Leben gemacht hat und was er durch uns machen möchte. Was ganz hervorragend passt zu dem Part von Berichten, die wir gerade eben hatten. Und das Statement, auf das ich heraus will, und das könnte eben nicht nur die Bibelstelle sagen, sondern auch andere ist, du bist geehrt. Das ist meine Prämisse für heute Vormittag. Du bist geehrt. Ist dir das bewusst, was für eine Ehre dir zuteil wurde? Ich für meinen Teil ich habe es genug geschafft in meinem Leben und damit meine ich nicht die ferne Vergangenheit, <lacht> sondern damit ich meine ich das, was Tag für Tag in meinem Kopf so vorgeht oder aus meinem Mund rauskommt oder irgendwas, genug Möglichkeit gegeben, um es zu verbocken, um als unwürdig dazustehen, um mich zu schämen, um zu sagen, es reicht nicht. Und Gott sagt, und deswegen habe ich eine super Idee, Peter, wir machen es einfach so, wir machen das ganze Ding nicht, weil du es so gut auf die Reihe kriegst, sondern einfach, weil ich dich lieb und vernarrt in dich bin. Einfach, weil ich dich so toll finde. Aber Gott, du hast gar keinen Grund. Ah, wenn ich sage, ich finde dich toll, dann bist du toll. Das ist der Grund, warum Gott es tut. Und das lesen wir aus dieser Epheser-Bibelstelle. Und ich formuliere das mit, du bist geehrt. Wow, mich beeindruckt das. Und geehrt zu sein, das macht einen Unterschied. Ich war tot in Vergehung und Sünde, er aber macht das, was wir, und ich zitiere den häufig, weil ich ihn so lieb: Psalm 103, der uns krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das setzt dem Ganzen ja die Krone auf. Ja, das tut's. Wow. Das ist eine Ehre, die mir zuteil wird. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Wenn ich diese Ehre habe, trage ich sie und sage, hey cool, aber was bewirkt sie in meinem Leben? Was entsteht daraus, während ich voranschreite? Unser Jahresthema ist Growing into Maturity. Ich wachse wohin? Was mache ich jetzt damit? Und ich glaube, ein ganz gutes Übungsfeld oder Umsatzfeld, um mit dieser Ehre, die uns verliehen wurde, umzugehen, ist, wenn ich meinen Blick von mir aufhebe, auf den Bereich direkt vor meine Füße. Also wer auch immer mir in mein Sichtfeld tritt. Aber dafür muss ich mein Sichtfeld etwas erheben. Die Bibel formuliert es immer als dein Nächster. Das ist ein Ausdruck, den wir heute nicht mehr haben. Ich sage einfach derjenige, der mir begegnet. Das ist wenn ich in den Gottesdienst gehe und der Conny ist der Erste, der über den Weg läuft, dann ist der Conny. Aber wenn ich nachher zum Parkplatz gehe und da irgendjemand gerade seine Kinder zum Handballtraining bringt, dann ist derjenige mein Nächster. Und deswegen ist die Frage, die so wichtig ist, was geschieht um mich herum? Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das oft wahrnehmen und der Micha hat letzte Woche in seiner Predigt so eine ganz tolle Folie gehabt, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das waren diese drei Punkte, Reden, Verhalten, Denken, Emotionen, Erkenntnis und Verständnis. Und als fünften Bullet hatte er bei seiner Predigt diese Formulierung, andere wahrnehmen und ernst nehmen. Und wisst ihr was? Ein Zeichen von Ausdruck und Reife ist, sich dem anderen zuzuwenden. Und ich habe letzte Woche irgendwie, ich, ich ich bin gerade in die Podcast-Funktion von meinem Handy verliebt und dann äh, höre ich mir gerade immer wieder Podcasts an und vor zwei Wochen ist mir ein alter Weggefährte aus Musikerzeiten im Internet wieder über den Weg gelaufen und ich habe mir eine Predigt von ihm angehört und er sagte in dieser Predigt diesen Satz, Menschen zuhören heißt sie ehren. Und das ist so in mich rein Menschen zuhören heißt sie ehren und gleich kam mir auch wieder dieser Satz, den Heidi Baker vor zwei Jahren beim Awakening Europe so ausgesprochen hat. Das Fazit, das mir von ihrer ganzen Predigt geblieben ist, ist, listen to their stories, hör die ihre Geschichte an. Und wisst ihr, ich, ich finde das eine wichtige Aussage, vielleicht denkt einer von euch, ja Peter, normal, aber die Praxis zeigt mir, ist nicht normal. Vor allem wir Christen, wir sind total schnell mit einer Antwort da. Und manchmal wollen wir eine Antwort bei unserem Gegenüber platzieren, ohne vorher eine Frage gehört zu haben. So, Ich habe ein Statement, das muss ich loswerden. Und möglicherweise ist es sogar ein gutes Statement, wie Jesus liebt dich. Nur, wenn dein Gegenüber noch nicht mal die Möglichkeit hatte, was zu sagen, dann ist es manchmal schwierig. Lass einfach mal den anderen zu Wort kommen und hör dir seine Geschichte an. Dann ist er ganz anders und offen. Und Moni, wo sitzt du? Die Sache mit der Feuerwehr. Ich sage euch was. Was hat Moni gesagt? Ich habe es mir gleich notiert. Sie hat sich gefragt, wie soll sie mit diesen Leuten ins Gespräch kommen? Und was haben sie gemacht? Sie haben angefangen zu wertschätzen. Zugehört und dann wertgeschätzt. Und ich sage euch, was Eine der großen Statements heute in meiner Predigt ist, Wertschätzung ist ein Schlüssel. Und etwas, was nicht mehr üblich ist, um uns herum, es ist nicht mehr üblich. Und ich habe so für mich das Gefühl, Wertschätzung, also Ehre weiterzugeben, überbrückt den Graben zwischen mir und meinem Gegenüber und stellt eine Verbindung her. Und jetzt kann Liebe fließen. Wenn du anfängst, jemand Wertschätzung auszudrücken, wird eine ganz natürliche Brücke geschlagen. Und ihr könnt fremden Menschen gegenüber Wertschätzung ausdrücken. Vor allem, wenn wir mal unseren Blick erheben auf den Bereich von unseren Füßen und sehen, was es zu wertschätzen gibt. Da gibt es so einiges. Und wenn wir das anfangen und als Kultur entwickeln, zu wertschätzen, ich sage euch was, dann werden sich Möglichkeiten auftun, die Liebe Gottes weiterzugeben wie ihr nicht für möglich haltet. Und ich habe in den letzten paar Wochen ein paar so schöne Begegnungen gehabt, die mit Wertschätzung begangen. Und mir ist jetzt nur ganz wichtig, bevor ich euch da ein, zwei Beispiele erzähle, dass wir kein Missverständnis haben. Jedes Mal, bevor sowas passiert, wie das, was ich jetzt erzähle, mache ich mir fast in die Hose. Es gibt einige unter uns, die, die können das naturgemäß richtig gut, auch fremde Leute anquatschen. Sobald die Bühne definiert ist und heute predigt der Peter, da mache ich alles. und bin Wie wurde Paulus mal vorgeworfen? Solange du Briefe schreibst, bist du mutig. Aber wenn du dann zu uns kommst, dann ist nicht mehr viel los mit. Das heißt, das, das fällt mir sehr schwer. Und wenn dann mal was funktioniert, dann freue ich mich wie ein kleines Kind, weil ich mich überwunden habe und Gott damit arbeiten konnte. Also ich sage das deswegen, dass nicht jemand von euch auf die Idee kommt, Herr guter Peter, der halt es halt drauf und es fällt ihm einfach. Aber es fällt mir nicht einfach. Wir waren jetzt im Urlaub. Und dann waren wir im Urlaub, das war super. Ich, ich habe in dem Urlaub sieben Bücher gelesen. Hohohoho. <lacht> ah? Für einen Filmfan? Nicht schlecht, oder? Hier okay, sind wir genau, es waren sechseinhalb, denn eines hatte ich davor schon angefangen zu lesen und bei einem anderen fehlen mir noch die letzten 40 Seiten. Okay, also sind wir bei sechseinhalb. Gestern sagte jemand zu mir, als ich angeberisch damit geprahlt habe, ich habe sieben Bücher gelesen, sagte oh, dann hast du gesagt, aber einiges zu verarbeiten und umzusetzen, Peter. Und dann habe ich erklärt, dass es sechs sehr belanglose Romanchen waren und nur ein Buch mit Gehalt. <lacht> ich war mit den Büchern dann so ziemlich durch und las eben in diesem gehaltvollen Buch. Und ich habe schon, der Mimi, am Tag 8 war dieses Jahr bei mir der Schnitt, sonst ist es immer am Tag 10. Da werde ich rappelig und möchte, dass der Urlaub vorbei ist. Also wir waren im Urlaub und es war Tag 8 und ich sagte zu Mimi, Mimi... Ich brauche Output. Ich brauche Output. Ich möchte wieder, ich möchte mit Leuten und ich möchte ich möcht einen Impact haben und ich möchte, dass was geht. Und, und ich sitze morgens auf der Veranda und lese in diesem Buch. Und während ich in diesem Buch lese, überkommt mich ein Liebesstrom für die Frau an der Rezeption. Nicht romantisch. Ich habe so plötzlich, weißt du, ich lese ein Buch und denke an nichts. Und plötzlich empfinde ich eine Liebe von Gott für diese Frau an der Rezeption. Gut, man muss es wissen, diese Frau ist auch sehr nett und sehr bemüht, aber ich, ich weiß gar nicht, warum ich plötzlich an sie gedacht habe, während ich lese. Und weil das so extrem war und auch körperlich fast spürbar wurde, wusste ich, das ist nicht für dich. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt der Mimi erkläre, warum ich jetzt einen Spaziergang mache, könnte es sein, ich muss zu viel erklären und tue es nachher nicht mehr. Zumal ich eh schon Schiss hatte und ich bin dann Richtung Rezeption gelaufen und je näher du kommst, desto mehr fängst du an, dir klarzumachen, wie kompliziert das wird, das zu formulieren. Und dann komme ich zu der Rezeption und die war voll mit lauter Leuten. Und ich dachte, oh nee, ich habe eigentlich schon auf dem Weg so halben ein ausgelegt. ausgelegt. Das Zeichen, dass es von dir ist, ist, wenn sie allein dort ist. Und dann sehe ich, es ist voll und äh, wusste aber, so einfach komme ich aus der Nummer nicht raus. Es ist dann wie wenn Gott, Peter, mir war klar, dass so eine Nummer wieder kommt wie wenn sie alleine da, hallo. Und dann gehe ich da rein, es ist voll und dann spricht mich eine andere an, ob sie mir weiterhelfen kann. Und ich musste dir erklären, mm -mm, ich muss zu ihr. Und das kam schon super schräg. Und dann stand ich in der Schlange und wartete, bis ich dran war. Und ich habe einfach, ich, ich wusste eh nicht, wie ich es besser verpacken kann. Ich habe noch vorweggeschickt, dass ja, ich auch als Pastor arbeite. Und dann habe ich erklärt, ich saß gerade auf meiner Veranda und plötzlich habe ich, hab ich so viel Liebe abgekriegt, dass Gott sie liebt. Und noch bevor sie, was sie dann gesagt hat, sagen konnte, wie können sie Gott hören, stand sie in Tränen vor mir. Ich habe einfach nur gesagt, Gott hat sie so erlebt, wissen Sie, und dann standen die in Tränen vor mir. Und dann hat sie angefangen zu erzählen von all dem Schmerz und all dem Kampf, den sie hat und von allem. Und hat erzählt und hat erzählt. Ich bin da dann heraus nach dem Gespräch, kam zurück zu Mimi und den Mädels und die wussten überhaupt nicht, was los war. Wertschätzung. Es ist so einfach. Drückt Menschen Wertschätzung aus und lasst sie auch zu, sie zu empfinden. Ich vermute, den ersten Zugang zu dieser Frau in unserer Rezeption hat einfach gemacht, dass in meinem Herzen Wertschätzung für sie gewachsen ist. Da war auch ein Wunsch dabei, in mir sie zu ehren. Versteht ihr? Und ich glaube, das hat es Gott leichter gemacht, dann seinen Segen draufzusetzen, weil in mir drin schon was gereift ist. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nicht überwunden gekriegt. Und ich glaube, ich erzähle es euch jetzt einfach nur deswegen, weil ich immer noch begeistert bin, wie einfach sowas funktioniert, wenn du, wenn du tust. Und wisst ihr, an, an was ich euch heute erinnern möchte, ist einfach, Leute, wir haben blaues Blut. Wir sind von royaler Herkunft. Wir haben Königliches in uns. Und das ist nicht für uns. Wir haben vorher so gesungen über den Heiligen Geist. Ich möchte Chris zitieren von vor zwei Wochen. Otto und Chris, der Heilige Geist ist am Pfingsten auf die Jünger gekommen, damit sie Zeugen sind und in der Kraft des Heiligen Geistes dienen. Da geht es nach außen. Alles andere, so hat Chris gesagt, wäre das Pfingsterlebnis völlig falsch verstanden. Das ist etwas, was wir nicht für uns behalten sollen. Wir haben diese Berufung dieses Königreiches und wir haben die Berufung, dieses Königreich weiterzugeben und durch uns fließen zu lassen. Wisst ihr, wenn wir royal sind, wenn wir königlich sind, dann sollen wir wirklich leben, was wir Ebenfalls im Epheserbrief, wir haben vorher Epheser 2 gehört und haben vom Wandeln gesprochen. Epheser 4 wird es wiederholt mit diesem berühmten Satz, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und wisst ihr, ich zitiere gerade ganz viel aus den Wochen davor, weil ich so begeistert bin, wie das zusammenfließt. Micha hat eine fantastische Pfingstpredigt gehalten am Pfingstsonntag. Ich, ich, ich gehe jetzt gar nicht zu tief rein, ich kann euch nur sagen, wenn ihr es so noch nicht gehört habt, geht auf die Homepage, ladet euch die MP3 runter, nutzt auf iTunes den Podcast und hört euch diese Predigt an. Micha nahm die Bibelstelle aus Römer 8, Vers 14 auseinander, wo es heißt, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Und dieses geleitet werden. Das hat er auseinandergenommen und hat die verschiedenen Ebenen der Bedeutung. Ich nehme einfach nur diesen Punkt nochmal raus. Dieses geleitet kommt vom Wortstamm her von dem Begriff Lebensführung. Das heißt, der Heilige Geist wird unser Leben führen, dass es einen Impact hat. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vor ungefähr einem Jahr hielt ich eine Predigt, wo ich dieses Wandeln im Geist erklärt haben und gesagt aber es ist wie eine Blase um uns herum und wir laufen drin. Vielleicht erinnert euch noch an den Bart Simpson, den ich auf einer Leinwand gezeigt habe, in so einer Quarantäneblase, wo er drin gelaufen ist. So ist das mit dem Heiligen Geist. Er ist wie um uns herum und wir laufen in ihm drin und haben mit jedem Schritt heilige Geist um uns rum. Wenn der Heilige Geist in uns lebt, wisst ihr, und das muss ich mir auch immer wieder bewusst machen, und ich in ihm wandel dann wird das einen Effekt auf die Menschen um mich herum haben müssen. Es geht nicht anders. Wie sollte es anders sein? Ich habe euch noch eine Bibelstelle, Lukas 6,45, und bin fast versucht zu sagen, nur echt im alten Lutherdeutsch. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wes des. Ich liebe diese Stelle. Wer das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und oft hören wir diese Stelle im Kontext von Begeisterung zum Evangelium. Aber ich möchte euch heute einfach mal da nehmen. nehmt doch mal diese Begeisterung auf für ganz andere, vielleicht auch alltäglichere Begriffe, und zwar Liebe. Wenn dein Herz voll Liebe ist, wird dein Mund und dein Sein von Liebe übergehen. Wenn du wirklich glaubst, was wir vorher im Epheser 2 gelesen haben oder in anderen vielen Bibelstellen, dass dir Ehre zuteil wurde, was denkst du, von was dein Mund übergehen wird? Von Ehre. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott dich wertschätzt, dass er dich anschaut und sagt, du bist mir so wertvoll, genauso wie du bist. Ich habe dich so wollen mit dem Charakterzug, mit dem Aussehen, mit der Persönlichkeit. Und ich schätze dich so. Was denkst du wohl, was geschieht? wenn du Menschen begegnest. Du wirst anfangen, sie wertzuschätzen. Das wird eine Welle von Lob auslösen und letztendlich hat das was damit zu tun und ich formuliere jetzt hart, aber ich denke, es ist ein bisschen was dran. Andere wahrzunehmen um mich herum, heißt auch, sie nicht länger als Statisten, Deko oder Möbel meiner Welt zu sehen. Und das ist manchmal ein Problem von uns Menschen. Ich bin der Hauptdarsteller in meinem Film und die anderen sind Statisten. Es gibt nur ein paar Nebendarsteller, die, die näher mit mir zusammen sind, aber die anderen sind Statisten. Wenn du anfängst zu realisieren, sie sind in ihrem Film auch der Hauptdarsteller, sie sind nicht nur die Deko meiner Welt, dann wirst du auch dir leicht tun, diese Ehre weiterzugeben, die du empfangen hast. Und das hat für mich ganz viel zu tun mit einer Kultur von Wertschätzung. Und die kannst du überall einsetzen. Mach dir mal bewusst, Kfz-Mechaniker, der, ich formuliere ein bisschen überspitzt, sein Leben dem Ziel verschrieben hat, dass es deinem Auto gut geht. Er ist doch der Statist in deinem Leben, dessen Ziel ist, dass es deinem Auto gut geht. Und jetzt kommt manchmal der Schwabe in uns durch, der sagt, Peter, wofür soll ich ihn da wertschätzen? Der kriegt doch Geld für. Ich finde das nicht mehr richtig. Ich finde, er hat Wertschätzung dafür verdient, dass er nach meinem Auto guckt. Oder denkt ihr, naja, der wird ja schon genug Wertschätzung von seinem Chef kriegen. Oh, sagt mir die Praxis was anderes. Unsere so Leute sind es nicht mehr gewohnt, um uns herum gewertschätzt zu werden. In der Firma ist es doch meistens so, solange alles gut läuft, wird auch nichts geredet. Das erste Mal hörst du von deinem Chef eigentlich was, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und wenn du zu deinem Chef gerufen wirst, dann fängt schon eine Pumpe anzugehen. Was habe ich verbockt? Was glaubt ihr, wo die Wertschätzung herkommt? Denkt mal an den Postboten, der euch eure Päckchen bringt. Wisst ihr, was für ein heftiger Job das ist? Einer der stressigsten Berufe, die es gibt. Ein unfassbarer Zeitdruck. Wir hatten es jetzt als Familie. Ich, ich wurde letzte Woche von meinem Postboten als Vielbesteller bezeichnet. Und Ich frage mich, wie der das sagen kann, wo ich doch gerade zwei Wochen weg war. Und er war so gestresst. Und er hatte einen Spruch an die Mimi hin und nochmal einen Spruch an die Mimi bei einer anderen Begegnung. Und dann klingelt's bei mir und ich habe direkt einen Spruch abgekriegt, der war so heftig, voller Stress. Und ich habe zum Glück einfach nur nüchtern reagiert und bin wieder hoch und habe den Kopf geschüttelt und gefragt, wo, was ist das? Ich krieg einen Anschluss dafür, dass ich was bestellt habe. Und wisst ihr, was dann in mir drin wuchs? Liebe zu diesem Mann. Und ich habe gesagt, oh, hoffentlich, Herr, ja, hoffentlich kommt er die Woche nochmal. Und dann kam er nochmal. Ich habe extra wegen ihm einen neuen Fernseher bestellt. Und habe es Mimi verkauft als alles für den Herrn. Nein, es stimmt nicht. Das stimmt, das stimmt überhaupt nicht. Und ich habe schon durch den Sprechapparat von ihm Stress abgekriegt. Durch den Sprechapparat. Und ich bin die Treppen runter und habe so ein großes Milka-Herz mir geschnappt und bin runter. Und er stand da und wollte schon und ich habe das Herz rausgezogen und gesagt, und wissen Sie, und ich möchte Ihnen einfach Danke sagen, Sie haben so einen heftigen Job und ich möchte mich einfach bedanken. Und wisst ihr was? Die Atmosphäre hat sich in einer Sekunde komplett verändert, komplett. Er hatte offensichtlich keinen Zeitdruck mehr, denn er hat mir seine Geschichte erzählt. Und wisst ihr was? Nach seiner Geschichte wusste ich genau, warum er so gestresst ist. Und ich dachte nur, Erstreaktion, der Mann ist unhöflich zu mir. Meine Reaktion müsste sein, ich bin unhöflich zu ihm. Ehre hat das Ding geändert. Und wisst ihr was heute? Ich erzähle nicht nur die Geschichte, sondern ich wünsche mir von meinem Herzen, dass dieser Mann von Gott gesegnet wird, reich und reicher und seine Familie und seine Kinder. Es ist so viel einfacher, wenn du die Geschichte von jemandem kennst, aus Sympathie zu empfinden. Und ich habe ihm das Ding und habe ihm Gottes Segen zugesprochen. Wir beide kamen uns dann überein, dass Schokolade bei 34 Grad Celsius keine so super gute Idee ist. Einen ganzen Tag über im Auto und er kommt wieder. Leute, bringt Respekt gegenüber eurem Koch. Wisst ihr, was Köche für einen harten Job haben? Wir gucken ab und zu Kochsendungen und denken, die haben ja den geilsten Job der Welt. Aber die wenigsten heißen Schubeck und Lafer. Wisst ihr, was für einen harten Job die haben? Und wahrscheinlich haben Schubeck und Lafer unter der Woche auch, wenn sie nicht gerade vor der Kamera stehen. Zwölf Stunden in einem immer engen Kabuff, meistens fensterlos, den ganzen Tag bei äh, Leuchtstoffröhren, Licht und heiß. Die einzige Lüftung ist der Fettfilter. Wann hörst du etwas von einem Restaurantgast? Wenn du die Gasstufe vom Steak verpasst hast, dann hörst du was vom Restaurantgast. Was ist die positivste Rückmeldung, die du vom Restaurantgast kriegst? Der Teller ist leer. Aber immer wieder gehen auch Teller zurück oder es gibt Mecker. Wann habt ihr das letzte Mal den Küchenchef kommen lassen, auf euren Tisch, um ihn zu ehren? Ganz ehrlich, das kann man machen. Wisst ihr das? Man kann machen, können Sie mir bitte den Koch bringen? Wisst ihr, was ich aus eurem Lachen schließe? Dass sowohl die Bedienung als auch er dann schon ganz genau wissen, was ihm blüht. Was glaubt ihr, wie überrascht er ist, wenn er sagt, Ihr essen mal so vorzüglich. Ich möchte sie ehren, dass sie sich für mich diese Mühe gemacht haben. Wow. Ich war vor kurzem bei einem Italiener, als ich unterwegs war. Und ich sehe, wie der Restaurantbetreiber mit seiner kleinen Tochter auf dem Schoß spielt. Und es ging wieder los mit Liebe. Es ging wieder los mit Liebe. Und ich dachte, oh, da fies zu viel Liebe. Gott hat den Mann so lieb. Und ich bin zu ihm hin und wollte mit ihm reden. Und er konnte kein Deutsch. Und, und dann kam seine Frau und hat erklärt, er sei seit kurzem in Deutschland. Und dann habe ich sie dolmetschen lassen. Dass ich, dass ich einfach merke, wie sehr Gott sie lieb hat. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, er liebt seine Tochter sehr. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 nein Gott hat euch ganz arg liebt. Und, und das hat bei denen so aufgemacht, dass die mir erlaubt haben, sie zu segnen. Und dann saßen da auf der Veranda vor ihrem eigenen Restaurant, der Italiener, seine Frau, das Baby auf dem Arm und dann kam noch die Schwiegermutter. Und ich konnte die segnen, wirklich beten im Restaurant oder vor dem Restaurant, in Gunst aussprechen, die waren völlig fertig. Hätte ich nicht mehr Auto fahren müssen, die Menge an Krapa, die mir angeboten wurde, ich... Es beginnt mit Wertschätzung, wisst ihr? Es ist so einfach. Wisst ihr, dass Jesus uns das vorgemacht hat? Er hat Menschen gewertschätzt. Als Jesus zu Zachäus sagt, komm vom Baum herunter, ich muss heute dein Gast sein, hat er ihn geehrt in einem Maß, unfassbar. Und genau das hat die Menschen drumherum gestört. Weißt ihr denn nicht, was für einer das ist? Leute, jemanden zu wertschätzen, bricht doch dir kein Zacken aus der Krone. Aber weißt du was? Es ist königlicher Standard, Menschen an der Königswürde und an der Aura von dir als Königskind teilhaben zu lassen. Der Zacken, der wird dir nicht fehlen, aber er wird doch mein Gegenüber an der Krone teilhaben lassen. Wisst ihr, was Jesus gepredigt hat? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich sage dir ja, heute durch dich. Klingt vermessen, oder? Ist es aber nicht, weil Gott uns den Auftrag gegeben hat. Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ja, durch dich. Durch dich soll es nahe herbeikommen, den Menschen um dich herum. Und das Königreich tut es nicht, indem es mit erhobenem Zeigefinger kommt und sagt, ich als Christ muss dir sagen, was ich bei dir sehe, was du schon lange falsch machst. Nee, das Königreich tut es, indem es Ehrt und Würde gibt indem es Scham in Ehre verwandelt. Und das ist unser Job. Und ich glaube, zu wachsen in Reife muss auch bedeuten, zu wachsen in dem Bewusstsein, dass mein Job ist, Ehre weiterzugeben. Und wisst ihr, nicht jedes Mal wird jemand danach fragen, was ist der Grund deines Lichtes? Ich zitiere hier dieses berühmte Matthäus 5, Vers 16. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel dafür preisen. Nicht jedes Mal fragen sie warum, aber ab und zu tun sie es sehr wohl. Und dann habt ihr den einfachsten Einstieg in ein einstes echtes Gespräch, das nicht aufgesetzt ist. Und wenn nicht, wenn sie nicht fragen, habt ihr immer noch das getan, was eure Berufung ist, nämlich Ehre weiterzugeben. Und wisst ihr was? Das ist dann wirklich Evangelium, weil das ist eine gute Nachricht. Ich musste vor kurzem fliegen, beruflich. Und dann habe ich die Security-Check-In-Leute manchmal gesehen. Und auch ein bisschen aufgrund meiner Vergangenheit und des bisschen Hip-Hops, das man mir noch ansieht, ist Security-Check-In. Ich muss immer eine halbe Stunde mehr einrechnen als andere. Und ich beobachte das so beim Security-Check-In. Die Leute, die diese Check-In machen, haben gedacht, was haben die für eine Geduld? Und vor mir haben lauter Geschäftsleute die einfachsten Regeln nicht gekannt. Also sowas wie Laptop rauslegen und so Zeugen. Ich dachte, du siehst aus wie ein Businessmensch, der fünfmal die Woche fliegt, hältst den ganzen Verkehr auf und schnallst es nicht. Und dann habe ich beobachtet, wie die freundlich blieben beim Check-in. Und dann habe ich gedacht, Boah, was? das gibt's ja gar nicht. Und dann bin ich an den Typ herangeraten und er hat dann bei mir den Check-in gemacht und danach habe ich ihn zu mir gewunken. Er hat gesagt, wissen Sie was, ich möchte mich bedanken bei Ihnen. Dass Sie das machen mit so einer Geduld, ich bin fix und fertig. Der hat, der hat sein Ohr nicht getraut. Wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Ja, Lob kriegen normalerweise nur die hübschen Kolleginnen. <lacht> Wisst ihr, für mich als Musiker ist so ein bisschen ein Bild, wie wenn wir Instrumente sind und Gott spielt auf uns. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir haben auch einen, einen Verstärker, damit die Instrumente hörbar sind. Und wir könnten heute sowohl am Sultan seine E-Gitarre als auch am Conny seinen Bass nehmen. Und ich kann euch sagen, richtig gut drauf zu spielen, ist nur die halbe Miete. Denn wenn, wenn du nicht verbunden bist mit dem Amp, wenn du nicht verbunden bist mit dem Verstärker, dann bringt das nichts. Und wisst ihr, was noch dazu gehört? Du musst ihn einschalten und erst dann wird hörbar. Und ich glaube, du bist ein Instrument, auf dem Gott traumhaft spielt. Aber manchmal schaltest du deinen Verstärker nicht ein. Und deswegen spürst nur du, dass Gott auf dir spielt, aber die Menschen um dich herum hören nichts von der wunderschönen Musik. Aber ich glaube, wenn Gott auf dir spielt, dann geht es auch darum, dass die Menschen um dich herum diese Musik hören und begeistert werden. Ihr habt so viele Möglichkeiten, wo ihr das einsetzen könnt. Das nächste Mal, wenn ihr an der Tankstelle seid, wenn ihr beim Supermarkt seid, bedankt euch doch mal bei der Kassiererin. Die hat so einen Stress. Glaubt ihr, die werden gut bezahlt, die Leute, bei so Dienstleistungsdingern? Die kriegen ihre Wertschätzung auch nicht über den Lohn. Ich wünsche mir einfach, dass die Menschen die Ehre Gottes abkriegen. Und wisst ihr, manchmal dürfen wir auch einfach, wenn wir reif sind, erstmal nur unser Licht leuchten lassen. Und müssen das Licht nicht erklären, sondern können es einfach mal leuchten lassen. Manchmal allerdings wird es aus dir heraus sprudeln und du kannst den Mund nicht halten. Und das ist dann, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und dann, dann tu es. Just do it. Dann tu es. Aber lasst uns doch mit Wertschätzung anfangen als ersten Schlüssel. Micha schloss seine Predigt vergangenen Sonntag Genau mit diesen Worten und ganz automatisch wird auch deine Umwelt durch dich gesegnet sein. Das ist unsere Bestimmung, wieso wir auf der Erde sind, dass wir unserem Vater Ehre bereiten, dass wir so leben, gemäß der Berufung und dadurch andere segnen in unserem Umfeld. Ich setze darauf an und meine heute Predigt, growing into maturity mit impact. Impact, dieses neudeutsche Wort, das immer wieder verwendet wird. Aber was für eine Hammerbedeutung hat es? Gebt euch das mal. Auswirkung, Effekt, Wirkung, Bedeutung, Einwirkung, Beeinflussung,
1: Berührung.
0: Ja, wir sollen wachsen in Reife, aber das muss eine Berührung und einen Effekt haben um uns herum. Sonst bringt es nichts. Ich bin gewachsen und bin jetzt ganz reif. Für was? <lacht> Mit Impact. Gott sagt zu Abraham bei seiner Sendung, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist Gottes Prinzip. Gott will dich segnen. Das ist die gute Nachricht für heute. Die gute Nachricht für morgen, für die Menschen um dich herum ist, und du sollst ein Segen sein. Gott will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und Segen ist Wertschätzung. Wisst ihr, Segen heißt auch gut reden über. Segen heißt, ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. Und deswegen glaube ich, unser Leben als Söhne und Töchter soll im Bewusstsein unseres blauen Blutes sein, überfließend. es das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und es soll eingeschaltet sein, dass andere es hören. Angeschlossen an Gott und eingeschaltet. Und dann, Leute, wird es einen Impact haben dann wird es einen Effekt, Auswirkung, Eindruck, Folge, Einfluss und Berührung geben. Und andere zu ehren und zu wertschätzen, ist eine ganz praktische Umsetzung von du sollst ein Segen sein. Könnt ihr das ergreifen? Auch wenn es gar nicht so vergeistlicht klingt, manchmal denken wir nur, sobald wir sagen, es ist das Bibelwort, was ich für dich habe. Es fängt so viel einfacher an. Und diese Verantwortung wahrzunehmen, unsere königliche Herkunft dadurch sichtbar zu machen, auch auf diese Weise unser Licht leuchten zu lassen, damit unser Vater darin erkannt wird, das ist ein Ausdruck von Wachstum, von Reife und von Maturity. In diesem Sinne möchte ich dir sagen, sei gesegnet und sei ein Segen. Wachs in Reife und freu dich dran, aber lass es einen Impact haben für dein Umfeld. Und wisst ihr was, das ist die nächste Stufe, die dir Ehre verleiht, nämlich festzustellen, dass Gott durch dich auf andere wirkt, das ist so fantastisch. Vor allem, wenn du dir bewusst bist, wie mangelhaft du bist. Die Frau in der Rezeption, wenn die gewusst hätte, wie Angst ich davor hatte, ihr das auszurichten weil ich dachte, ich krieg's nicht hin, weil ich der festen Überzeugung bin, ich bin nicht der Typ, der das macht, Leute einfach so anquatschen. Aber ich merke auch, je mehr ich gerade solche Erlebnisse habe, desto mehr setzt in mir drin auch eine Begeisterung an und ich möchte es mehr tun. Und ich wünsche diesen Menschen wirklich Begegnung mit Jesus. Begegnung mit dem, der die Ehre endgültig verleiht. Sei gesegnet und sei ein Segen. Amen.